0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова продолжает разговор о юридических рисках НКО в интернете. Что такое фейк-ньюс? Как писать о человеке, чтобы не нарушить закон? Можно ли брать информацию из соцсетей? Об этом эксперт рассказала в медиацентре центре «Оси Благосфера». Один из самых насущных рисков при распространении информации в интернете – фейк-ньюс. Когда появился этот термин и начали наказывать за фейки?
1: На самом деле, контента, который спорный с точки зрения его достоверности, и раньше было довольно много. И до 2017 года то, что происходило в интернете, тот информационный бум, который мы наблюдали в интернете, назывался эпохой постправды. Был такой термин, довольно популярный, и формально это означало, что такой объем информации в интернете, что очень трудно разобраться, где правда, а где неправда. Но после выборов Трампа появился новый термин «фейк-ньюс», который, собственно, и раньше был, его применяли к газетным публикациям, в которых сообщались недостоверные факты, новостные утки, как называлось это еще, еще, более, еще раньше. Но вот... Именно применительно к интернету этот термин начал активно применяться с конца 2017 года. И мы наблюдаем с 2018 года прям волну по разным странам принятия закон законов по борьбе с дезинформацией по общественно значимым вопросам. Вот эту концепцию окрестили фейк-ньюс, хотя на самом деле далеко не всегда речь идет именно о новостях. Поэтому такой прямолинейный перевод в фейковые новости – это не совсем правильно. Мы сейчас с вами разберемся, на самом деле, о чем идет речь, и вы увидите, что далеко не всегда вообще речь идет о новостях как таковых. Но если мы используем слово «фейк» как опорное слово в этой концепции, то от, отчасти это дает нам понимание, правильное понимание вообще, о чем идет речь. И речь идет о чем-то недостоверном. Но далеко не любая недостоверная информация все-таки является «фейк-ньюс» а я буду использовать слово фейк news, потому что оно вам привычнее, но все-таки обращаю ваше внимание, что по большому счету речь идет о намеренной дезинформации по какому-то очень важному общественно значимому вопросу, который влечет, распространение вот этой информации влечет серьезные негативные последствия в обществе, а не в жизни конкретного человека. И вот эти негативные последствия, угроза здоровью людей, дестабилизация систем жизнеобеспечения общества, дестабилизация банковской э, структуры, кредитных организаций там, и так далее. Вот это все как бы, и есть концепция фейк-ньюс, как она у нас была принята год назад, в марте 2019 года. Но должна сказать, что э, я уже в общем отметила, что это, Россия не является законодателем МОД в этой, в этой части, в этой в части этого регулирования. И э, к моменту, когда Россия приняла такой закон, уже там, в более 20 странах, в мире такие законы были приняты, где более жесткие, где менее жесткие. Российский закон является достаточно спорным именно в, в связи с тем, что формулировка в законодательстве довольно эм, широкая.
0: Как сформулирована в законе ответственность за
1: распространение фейк Это статья 13.15 КУАП, она не вся целиком посвящена фейк-ньюсу. Э, Это статья, которая называется «Злоупотребление свободы массовой информации». И такая родная для журналистов статья, в связи с чем часто редакции получают письма счастья от Роскомнадзора за те или иные нарушения. Вот в хвост этой статьи были добавлены три части, которые как раз про фейк News. Это вот год назад. Сейчас их немножко еще подкорректировали. И вот базовая формулировка, она содержится в девятой части. Это распространение, Недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, угрозу создания помех функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения транспортной, социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Обратите внимание, в этой формулировке на самом деле такое большое нагромождение различных негативных последствий, большой перечень этих последствий. Самое Проблематичная здесь, конечно, угроза создания помех функционирования. Это такое нагромождение, еще большее нагромождение существительных, которое дает нам понять, что, в общем-то, совсем не обязательно, чтобы действительно негативные последствия наступили и. Реальные объекты жизнеобеспечения, магазины, аптеки, все закрылось, транспортный коллапс, банки закрыты, света нет, промышленность остановлена, почта закрыта. Да? То есть совсем не обязательно, чтобы эти последствия наступили. Достаточно, чтобы в результате распространения информации создалась угроза создания вот этих помех, каких-то помех функционирования. Не знаю, вы написали о том, что банки прекращают выдачу наличных со счетов. Все побежали закрывать свои счета в банках, выстроилась огромная очередь, банковский коллапс. Все все забрали все, все свои деньги из банкоматов, выстроились в очередь к, к кассам. Ну, в общем, кошмары ужас. Такой армагеддон банковский. Вот и все потому, что кто-то написал о том, что все, сегодня последний день, завтра денег не дадут. То есть вот, вот такого рода как бы, концепция была изначально заложена в этой статье. И надо сказать, что вот в первый год функционирования этой статьи не так много было на самом деле дел, когда привлекались к ответственности за распространение вот какой-то заведомо ложной информации по общественно значимому вопросу. И надо сказать, что те случаи, которые были, они, ну, их можно, в принципе, было анализировать хоть как-то, знаете, с точки зрения закона, насколько вообще обоснованно. Вот сейчас, я вам тоже. уже через две минуты рассказывать о том, как применять эта статья в эпоху коронавируса. И вы увидите, что на самом деле вот эту норму натягивает на гораздо более, большее количество различных ситуаций, не всегда вообще, как мне кажется, подходящих вообще под эту концепцию. Ну вот один из кейсов, когда привлекались, один из первых кейсов, когда были привлечены к ответственности за fake news, был в прошлом году во время наводнения в Амурской области Тогда, когда э, кто-то из э, жителей небольшого городка в WhatsApp опубликовал, э, ну, написал э, сообщение о том, что вот в каком-то конкретном маленьком городке, в воде, в питьевой воде, э, находятся какие-то ядовитые вещества. И, соответственно, это вызвало такое, если не панику, то ну, безусловно напряжение в э, этом населенном пункте. При этом э, сведения, которые были распространены, две женщины они распространили это в э, в каком-то крупном ватсаповском местном чате. Вот. У них не было доказательств, они где-то об этом услышали. Вот. При этом как бы потом э, власти э, подтвердили, что э, проверили воду на ее каче на, на качество и сказали, что нет, на самом деле никаких ядовитых веществ нет, что это как бы, была э, недостоверная информация. Вот в тот момент как бы, их привлекли за распространение этих сведений и оштрафовали на минимальную сумму 30 тысяч рублей. Вот вы видите, что на ответственность за распространение такой информации установлена для граждан 30-100 тысяч рублей, для должностных лиц 60-200, для организаций от 200 тысяч до полумиллиона. И может быть применена конфискация предмета совершения правонарушения. Ну, то есть, условно говоря, тот девайс, с которого была распространена информация, компьютер, планшет, телефон и так далее. В прошлом году конфискации не было. Не было ни одного дела, когда конфисковывали бы предмет административного правонарушения в случае привлечения к административной ответственности за фейк Были и другие дела. Например, вот дело в Архангельске был составлен протокол год назад на женщину, которая, на Елену Калину местную активистку, которая опубликовала ВКонтакте анонс акции против строительства мусорного полигона в Шиесе. При этом как бы, вот, была там, информация о том, что акция запланирована на 7 апреля, но власти Архангельска эту акцию не согласовали, и, соответственно, акция не состоялась. Вот. И вот именно это объявление о том, что акция будет, оно было признано ложной информацией, и на нее составляли протокол. По этому поводу. Я, кстати, не знаю, чем закончилось дело. Было бы интересно посмотреть, как они рассматривали фейк-ньюс применительно к анонсу мероприятия, которое еще не состоялось, а только запланировано на будущее. Ведь, видите, проблема состоит в том, что проверить на достоверность можно только то, что уже произошло, только то, что уже было, и мы можем вернуться назад, свериться с уже имевшими место событиями, и тогда сказать, было это или не было а Проверить на достоверность прогноз, анонс, предположение или оценочное осуждение невозможно просто по определению, потому что они либо еще не произошли, эти события, и проверять, в общем, нам сравнивать не с чем, либо они являются оценочными суждениями, они по определению субъективны и не могут проверяться на достоверности. То есть, видите, то есть были проблемы с применением этого, этой нормы и в прошлом году. И применительно к средствам массовой информации одно из самых первых дел, которое вообще было, и мы как раз участвовали, в, помогали редакции бороться с этой ситуацией. Это дело было возбуждено против газеты «Якутск-Вечерний», там был опубликован материал о пытках, и молодой человек рассказывал о том, через что он прошел. Вот, и поскольку речь шла о его взаимоотношениях во время допроса с сотрудниками местного ФСБ, то вот эта, эта статья, она потом, когда уже он вернулся домой, там, получил результаты судебной экспертизы, он рассказал, дал интервью большому местному журналисту, который рассказал эту историю, и эта история предварялась такими таким вводом, подводкой журналистской, что большой брат следит за тобой. И он может знать, что, о чем ты думаешь, знает, о чем ты говоришь, о чем ты пишешь. В один прекрасный момент может прийти за тобой, забрать тебя там, и подвергнуть тебя насилию. Просто поскольку там вся история была завязана на том, что вот этот молодой человек попал на разговор с оперативниками ФСБ именно в, ситуации, в результате того, что она публиковала что-то у себя ВКонтакте. Поэтому, собственно говоря, вот такая подводка про Большого Брата и появилась. Вот именно эта подводка о том, что, что вот Большой Брат за тобой бдит там, и так далее, вот именно это и пытались признать фейк-ньюс. Вот. Но каким-то совершенно невероятным чудесным образом нам это удалось отстоять, но уже в касации, Потому что все якутские суды, естественно, стояли на стороне, ФСБ и полиции, которая составила протокол, признавая, что это фейк-ньюсы и что и публикация такого материала может дестабилизировать общество, что люди будут не доверять правоохранительным органам, выйдут там с пикетами, ну и там все возможные прогнозы негативного развития ситуации в результате, если люди прочитают, поверят и так далее. То есть были такие, знаете, случаи, которые можно было рассматривать, там, там критиковать, анализировать и так далее. Но в целом, дел было очень немного.
0: Что изменилось с началом распространения коронавируса?
1: С момента, когда началась пандемия, информация о том, каким образом развивается эпидемия, какие меры предпринимают, она как бы начала развиваться очень бурно. Очень много стало контента такого. И довольно быстро приняли поправки вот к этой статье 13.15 и приняли еще также новые нормы в Уголовный кодекс за ответственность за... Fake news. И изменили формулировку, если мы с вами в предыдущей базовой формулировке видели, что речь идет о дестабилизации объектов жизнеобеспечения, кредитных организаций. То есть в принципе это могло относиться к, любой, к любому случаю распространения ну, общественно значимой информации, которая так или иначе может э, привести к ситуации там, паники там, ну, и так далее. Нарушить э, стройное спокойное течение жизни в городе, там, в населенном пункте, в обществе там, или в глобальном стране, то здесь э, изменения, которые были внесены вот уже довольно быстро, без общественного обсуждения это происходило, в конце марта и 1 апреля они вступили в силу, они касаются уже конкретно ситуации освещения эпидемий. То есть они уже таким образом сформулированы, что они могут применяться как раз к ситуациям распространения информации о коронавирусе. И э, добавили часть 10.1 и 10.2 в ту самую статью 13.15, о которой я только что говорила, и теперь за распространение в средствах массовой информации в интернете и в мессенджерах, соответственно, любое публичное распространение, возникает административная ответственность, если распространены заведомо недостоверные сведения, опять же, под видом достоверных сообщений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. В общем, это информация, как раз которая очень легко ложится на любые публикации, связанные с коронавирусом. Я приведу вам примеры, как это сейчас развивается. Обращу ваше внимание на то, что вот изменения в КОАП, которые... Кодекс об административных правонарушениях, которые вы видите, они относятся к юридическим лицам. Там нет физических лиц и должностных, то есть, соответственно, за это наступает у юридических лиц. И очень большая, там от полутора до трех миллионов, в, что называется, в базовой комплектации. А если, например, в результате распространения этих сведений уже наступили серьезные негативные последствия, когда не просто они угрожают жизни человека, а когда уже нанесен вред, здоровья человека, да, то в таком случае штраф от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.
0: Есть ли уголовная ответственность за распространение фейк-ньюс?
1: Помимо этого еще введена уголовная ответственность за распространение фейк-ньюс, и она, соответственно, уже как раз касается физических лиц. Соответственно, если гражданин распространяет эти сведения, а его начальник за этим не досмотрел, ну, понятно, что речь идет о распространении информации на сайтах организаций, либо в средствах массовой информации, тогда, соответственно, вот таким вторым должностным лицом, условно говоря, да, может быть соучастником в концепции уголовного кодекса, может быть либо главный редактор, либо руководитель некоммерческой организации, или, там, общественной организации, любой, собственно, организации, на сайте, которого, на сайте которой были распространены эти сведения. И вот, по сути, формулировка такая же, как и в КОАПе, которые были внесены в конце марта. Публичное распространение под видом достоверных сообщений, заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. То есть если мы с вами вот эти обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан в нашей текущей реалии заменим на борьбу с коронавирусом да, или эпидемию, слово эпидемия, что будет короче, то будет понятно, что, в общем-то, это распространение заведомо недостоверных сведений, которые выглядят как вполне достоверные и убедительные да, об эпидемии и принимаемых мерах по борьбе с эпидемией и о приемах и способах защиты от коронавируса.
0: Каким еще ситуациям можно применить эту статью?
1: Уголовный кодекс сразу нам говорит, что, что такое вот эти обстоятельства, там примечания есть к этой статье, в котором сообщается, что такое обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан. Это могут быть любые чрезвычайные ситуации природного техногенного характера. То есть любые техногенные катастрофы, например, вспомним эм, аварию на Сайна-Шушинской ГЭС, например, такие, или Крымск, ситуация природного характера, наводнения. В Амурской области, то есть любые такие катастрофы, да, которые природного или техногенного характера, которые, конечно, являются серьезным предметом беспокойства как там, местного населения, так и в целом там, общества. Поэтому, конечно, информация об этих событиях, она подпадает под вот, формулировку обстоятельства, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. И, конечно, одновременно это информация, которая притягивает внимание людей, то есть она общественно значимая, и, конечно, они много пишут. Помимо этого, чрезвычайно экологические ситуации, в том числе эпидемии, и эпизоотии. Вот оно слово наше с вами эпидемия, которую мы сейчас переживаем. То есть, соответственно, распространение информации о ней подпадает под действие статьи 207.1 Уголовного кодекса. А также иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, которые либо повлекли, либо могут повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. Здесь, конечно, есть несколько вопросов, и если бы у нас была возможность, в принципе, обсуждать эту, эту норму, да, мы могли бы с законодателем обсудить, каким образом, например, будут устанавливаться обстоятельства, связанные с нарушением условий жизнедеятельности населения. Очень широкая формулировка, не совсем понятная на самом деле, каким образом это будет устанавливаться вот во время следствия. Да? То есть люди должны, для того, чтобы закон хорошо, качественно работал, они должны понимать, что они должны делать или чего они не должны делать, чтобы их не привлекли к ответственности за эту, по этой статье. То есть они должны иметь возможность сообразовать свои деятельности, соотнести свои, свои действия, с этой нормой. Написано в уголовном кодексе, что убивать нельзя. Понятно. Что делать нельзя? Что нельзя делать здесь? И вот тут вот формулировка все-таки достаточно широкая, она такая резиновая, ее можно натянуть на любую ситуацию. Вот так, как она сформулирована, фактически эта возможность, например, если вы освещаете, не знаю, там, ДТП, с жертвами, да, или ДТП, которая, не знаю, там, преградила дорогу транспорту, и транспорт не может, там, пробка возникла дорожная. То есть это, в принципе, нарушает условия жизнедеятельности населения, безусловно. Это говорит об авариях, иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, да, говорит, да, потому что пробка на дороге возникла в результате аварии. Вот. Каким образом будет проверяться, почему, как бы, какая степень негативных последствий должна наступить для того, чтобы была применена эта статья. И видите, проблема состоит в том, что вот это у нас две статьи. Я вам показываю 207.1 и еще есть 207.2. Вот 207.2, там более серьезные последствия наступают, там уже как бы либо ущерб здоровью человека, либо смерть человека наступает в результате именно распространения вот этих фейк-ньюс. А вот по 207.1 не наступают. Они либо эти последствия гипотетически могут просто вот быть как угроза. То есть они могут быть, а может их и не быть. И поэтому получается, что конкретный следователь будет принимать решение, вот распространение этой информации, оно может вызвать какие-то негативные последствия или нет. То есть на его усмотрение, ну и потом в дальнейшем на усмотрение суда будет приниматься решение. Виновен человек в распространении какой-то недостоверной информации, которая, по мнению следствия суда, могла привести к таким каким-то негативным последствиям. Может, и не привела. По факту, может быть, не привела совсем. И никто не поверил этому человеку. Но формулировка такая, что это могло привести к таким негативным последствиям. И, в принципе, получается, что в общем-то состав преступления уже есть. Вот почему, собственно, эту норму весьма критикуют, потому что она действительно не дает четкого понимания, какие все-таки должны наступить негативные последствия для общества и для граждан и для конкретного человека да, в результате распространения информации. Пока эта статья видится нам достаточно такой сырой и широкой формулировки, ее можно применять к очень большому количеству ситуаций, и это само по себе делает эту норму ну, довольно опасной с точки зрения потенциального ограничения распространения информации которая может быть довольно ну, значима для общества. Видите, даже в ситуации как бы пандемии э, мы все переживаем бум информационный. Э, информации много, и она не, всегда, там, ну, она не всегда совпадает с официальными сводками, с официальными данными. Вот. Но при этом, если ты опытный достаточно э, потребитель информации и можешь отличить факты от мнения, рекламу там, от аналитики, э, если ты понимаешь, например, что не всякой информации можно верить, даже если она распространяется в средствах массовой информации, потому что есть люди, которые высказывают свои мнения, а мнение всегда субъективно, не обязательно в этом смысле будет совпадать с твоим, ну и так далее. То есть важно, там, кто из источников говорит, насколько этот источник убедителен, да, насколько он авторитетен. Понятно, что авторитет, например, какого-нибудь профессора, врача будет существенно выше, чем, не знаю, там, мальчишки-студента. При, при этом, как бы, ответственность получается у нас одинаковая будет в случае распространения информации что студентам, что профессором, что средствами масс массовой информации со ссылкой на какой-то авторитетный источник. Здесь в данной ситуации, видите, говорится, эта информация недостоверная, под видом достоверной. То есть если вы ссылаетесь на какие-то источники, которые вам кажутся вполне такими убедительными, не факт, что это будет воспринято точно так же во время следствия. И, вот, и сейчас мы, собственно, уже имеем возможность наблюдать возбуждение уголовных дел по этой статье, и, почему общем, это нас на самом деле беспокоит. Какую информацию признают фейковой? Значит, исходя из практики, которая складывается... И сейчас я говорю в основном про административные дела, потому что уголовная ответственность вступает только после 1 апреля, то есть после вступления в силу поправок в Уголовный кодекс, которые как раз вот были введены, вступили в силу 1 апреля этого года. То есть уголовные дела уже возбуждаются, но пока еще нет ни одного приговора. Поэтому мы пока можем анализировать это, исходя исключительно только основываясь вот на том, про что те публикации, из-за которых... Уже возбуждают уголовные дела. Но у нас есть уже административка. Административные дела уже возбуждались в прошлом году и в марте месяце до принятия поправок. И поэтому мы видим, что в общем практика складывается таким образом, что это фейк-ньюс, признается любая информация, которая может вызвать панику у людей. Не факт, что вызовет, но может вызвать которая расходится с официальными сводками в худшую сторону, потому что, например, если это расходится в лучшую сторону, ни по одному из таких э, текстов не было возбуждено административных дел, ну или уголовных тем более. Если информация говорит о неэффективности принимаемых мер по борьбе, например, с коронавирусом, или да, вообще неэффективности каких-либо мер, по какому-то вот важному вопросу. Например, мер, э, это может быть в том числе неэффективный смерть по борьбе с, знаю, с тем же наводнением да, там, или с селевым потоком, сходом, э, об отсутствии нехватки индивидуальных средств защиты, антисептиков, лекарств, аппаратов ВВЛ, медперсонала в конкретных медицинских учреждениях, э, о закрытии конкретных медицинских учреждений там, на карантин, о методах лечения или лекарствах, которые явно не помогают. Это может быть э, в части, например, рекламы каких-то лекарств, где вот уже был случай, когда производители орбидола, они включили в инструкцию о своем препарате, что он помогает от коронавируса. И это как бы неправда, потому что все министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения, они сообщают как раз о том, что нет конкретного лекарства пока еще, только подбираются схемы, разрабатываются там и так далее. Вот. и, соответственно, нет точного понимания, какое именно лекарство является идеальным. И поэтому включение в, в инструкции от лекарственных, от лекарственных препаратов, которые явно не проходили тестирование на коронавирус, они нарушают законы рекламы, как минимум. А как это выглядит на практике? Были случаи уже, когда возбудили административное дело, например, на известного достаточно политолога Валерия Соловья. Он дал интервью Эхо Москвы в, который, в марте месяце еще и э, сообщил о том, что в России имеется порядка там полутора тысяч подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года. А количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч. На мы понимаем, что в общем-то эти цифры на середину марта явно не соответствовали официальным данным. На чем основывал Валерий Соловей такие предположения, можно сказать. Тем не менее, как бы ему как бы в отношении него возбудили как раз административное дело по статье 13.15, и ему грозил штраф как раз от 30 до 100 тысяч рублей. Дело, как я понимаю, еще не рассмотрено. А при этом КБ Москвы» достаточно оперативно, по требованию Роскомнадзора, удалил этот текст из сайта своего сайта. Второй условно, блок фейк news, о чем они могли, могут быть для того, чтобы быть предметом административного дела, это если, например, пишется о том, что пациент скончался именно от коронавируса. Но вот пока было дело в Магадане, когда издание говорит, Магадан сообщило о том, что в областной больнице скончался пациент, у которого подозревали коронавирус, вот. На основании этой публикации было возбуждено дело, при этом как бы, редакция говорила, что мы-то, в общем-то, не говорили, что он умер от коронавируса. Мы говорили о том, что у него подозревался коронавирус, и он умер. Тем не менее, дело было возбуждено. В Санкт-Петербурге уголовное дело было возбуждено. Причем, обратите внимание, 1 апреля вступили поправки к, в силу к Уголовному кодексу Офиг Ньюс, 8-го было уже возбуждено третье дело в стране буквально за неделю которое было как раз посвящено распространению фейков о коронавирусе. Там мужчина сообщал о том, что вот э, вокруг города Санкт-Петербурга э, на блокпостах э, при въезде, а он въезжал из Архангельской области в Санкт-Петербург, что на блокпостах есть бронетехника. И он разместил фотографии, которые на самом деле сам он не фотографировал эти, не делал эти снимки, он где-то нашел. Э, да, блокпосты есть, но военной техники на них нет. Вот. и вот он признался, что он взял фотографии из интернета, вот, таким образом, как вот по этому факту было возбуждено уголовное дело. Довольно много дел, связанных с информацией о нехватке индивидуальных средств защиты, аппаратов ЭВЛ, койко-мест, о проблемах в конкретных клиниках. Вот, например, относительно недавнее дело, которое было возбуждено в во Пскове. Там активист сообщил о том, что в конкретной больнице не хватает аппаратов. Вот обратите внимание, что здесь вопрос на самом деле даже в формулировках. Он написал, что не хватает, не аппаратов. аппарата ФВЛ. При этом он сообщил, что в этой больнице один аппарат Значит, Полиция возбудила административное дело. Они сообщили о том, что он констатировал факт всплеска заболеваний и что в случае этого всплеска... Им придется рассчитывать только, только на скрытые ресурсы собственного организма, и поскольку у них там всего вот, два аппарата, и один только работающий. Вот что сообщил как бы, молодой человек. Да? В рамках проверки был получен ответ от главного врача, вот этой конкретной там, Псковской городской больницы, который, собственно, сообщил примерно то же самое что действительно на момент распространения этих сведений у них в инфекционном корпусе действительно был только один работоспособный аппарат э, ИВЛ. Но это соответствует нормативу. То есть, видите, вопрос э, в том, что да, один, но он у них и должен быть один. И этот э, норматив, он вырабатывался э, с точки зрения, сколько потребуется таких аппаратов э, в случае сезонной вспышки гриппа. Но мы понимаем, что сейчас... Э, ситуации пандемии, эпидемии коронавируса, этих аппаратов нужно больше. И вот видите, тут возникает как бы вопрос разницы оценки. То есть да, формально как бы этот один аппарат, он соответствует нормативу, но молодой человек считает, что вот в текущих условиях э, одного аппарата недостаточно. При этом как бы можно на иметь право так, так считать, э, полиция все-таки все расценила его такую, его, его такую подачу как основание для возбуждения де дела о фейк news. Очень спорное дело, надо сказать. Есть дела, где в целом как бы не говорится о конкретных каких-то цифрах, фактах, которые именно сообщают о в формате лечения там, конкретных данных, связанных с лекарствами, аппаратами ВЛ там, и так далее. Есть просто вот статья в контексте вообще коронавируса, но сообщает о чем-то другом. Вот в частности, в Башкирии возбуждено тоже уголовное дело в связи с тем, что там была распространена видеозапись, что якобы врачи выносят коробки, избегают через окна во время коронавируса. При этом как бы вот главврач объяснил это тем, что в общем, сотрудники отдела закупок выносили свои компьютеры для последующей работы на удаленке. Да, если это не, не врачи сбегали. То есть такая подача действительно когда, <coughs> довольно проблемная, согласитесь. Но почему э, врачи, сотрудники отдела закупок выносили компьютеры через окна? Ну, тоже достаточно странно. Вот. Но тем не менее, как бы, все, теперь этим заниматься будет следствие. Причем возбудили уголовное дело на того, кто распространял э, это в социальных сетях, на того гражданина. Вот. И глава Следственного комитета России там, взял все это дело на контроль. Также приведу вам пример довольно известный, когда была снята публикация Елены Милашиной на сайте «Новой газеты». Елена, журналист, который постоянно пишет о ситуации с правами человека в Чечне, она рассказала о том, каким образом происходит распространение инфекции в Чеченской Республике, какие проблемы в связи с этим есть. Она основывалась в том числе на данных, которые получились от источников непосредственно в Чечне, вот. Но очень не понравилась эта статья главе Чеченской Республики. На, буквально на следующий день в своем, в своем инстаграме он заявил о том, что это вообще фейк-ньюс. Выступил э, довольно жестким заявлением, в котором содержались угрозы в адрес и «Новой газеты» и Елены Милашиной. И на следующий день Роскомнадзор потребовал удалить это, весь, всю статью и заголовок, и целиком всю статью, как фейк-ньюс, по требованию генерального прокурора. То есть редакции грозила блокировка всего сайта, Поэтому они вынуждены были пойти на меньшую для себя проблему и скрыть публикацию Елены Милашиной. То, по этому поводу выступали большое количество правозащитники, сайт прав человека, редакция пытается это обжаловать. То есть, сама по себе ситуация, конечно, крайне неприятная. Вот нас в этой ситуации беспокоит то, что здесь нет конкретных сведений генпрокурор который принял решение о признании этой статьи фейк news не надзор, вслед за генпрокурором который является техническим исполнителем блокировки в данном случае не указали какие же именно сведения из публикации являются заведомо ложными такими недостоверными поданными под видом достоверной информации никакой конкретики в требовании было просто убрать заголовок и статью целиком вот это конечно незаконно поэтому редакция будет пытаться обжаловать это это решение.
0: Как Верховный суд рекомендует рассматривать такие дела?
1: Есть довольно важный документ, который 21 апреля был выпущен Верховным судом. Он называется «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции». Но он построен в формате вопрос-ответ, потому что Верховный суд на первой неделе апреля – попросил региональные суды направить ему вопросы. Если что непонятно с точки зрения привлечения к ответственности, в том числе за нарушение самоизоляции, там, по фейк и так далее. Вот. И, собственно, основываясь вот на этих вопросах, собранных со всей страны, Верховный суд дал на них ответы. Я, кому эта тема интересна, рекомендую почитать этот документ, он довольно любопытен, в особенности в части применения Уголовного кодекса в данном, в данном случае и в части применения административной ответственности за нарушение самоизоляции. Единственное, что я вам хотела бы из этого обзора сказать, обратить ваше внимание на то, что вот по уголовным делам о фейках Верховный суд такую скроментальную фразу произнес в обзоре, что если информация касается обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности, в том числе в ситуациях эпидемии, то ответственность будет даже в том случае, если вред этим причинен не был. То есть как бы достаточно просто реальной общественной опасности, то есть вот этой угрозы возникновения каких-то последствий вреда нет, но при этом как бы вот сама формулировка по мнению следствия суда достаточно, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности. Это довольно такой спорный, надо сказать, и очень открывающий такие большие, такие широкие ворота для следствия. С тем, чтобы привлекать людей к ответственности по статье 207.1, даже когда вред никакой в результате этих сведений причинен обществу или конкретному человеку не был. И никто не поверил этому человеку, и не авторитет он, в общем-то, в общественном мнении. Да? Но, тем не менее, вот сама по себе формулировка, которую он использовал, по мнению следствия, представляет какой-то вот... Реальную общественную опасность. И Верховный суд в том числе сказал, что нужно учитывать, конечно, цели и мотивы таких действий, среди которых вот он назвал провокацию паники среди населения нарушения правопорядка. Опять же, слово провокация, паники, такая вещь очень размытая, потому что каким образом будет оцениваться, есть это провокация или нет, и возникло бы в результате сообщения вот именно этого конкретного человека паника, кто-либо прочитал бы это, последовал бы его там оценкам, да, принял бы, трудно сказать. А здесь, видите, Верховный суд говорит, а вред, в общем-то, не обязательно должен наступать, достаточно просто вот реальной общественной опасности и все.
0: Следующий риск – распространение сведений о человеке. На какую информацию может обидеться человек?
1: Здесь как раз это вот, что называется, наша родная тема, потому что очень многие организации как раз работают с людьми, с какой-то общественной проблемой. И очень часто в фокусе такой проблемы э, оказывается человек, конкретный человек с конкретной проблемой. Э, и часто бывает так, что общественные организации рассказывают истории, когда они, защищая одного человека, да, жертву обстоятельств, жертву там, системы, жертву какой-то ситуации сложившейся, они сообщают в том числе о тех, кто э, нарушил его права. Это очень распространено, например, на сайтах, которые Организации, которые работают в теме противодействия пыткам. Или э, в ситуации, когда речь идет, например, о злоупотреблении там, э, властью сотрудников правоохранительных органов или органов власти. Э, э, медицинская тема тоже является одной из таких глобальных для работы общественных организаций, благотворительных организаций. И вот тогда возникает проблема, например, распространения информации, которую э, вот этот критикуемый субъект, он считает, что она поручит его честь и достоинство. В таком случае возникают проблемы, связанные с исками о защите чести и достоинства деловой репутации. И в нашей практике тоже такие случаи были, когда к нам обращались организации, рассказывающие в том числе вот о пытках в колониях, о пытках в правоохранительных органах. Они пишут, защищая своего клиента, рассказывая о том, что вот такой, к нам обратился такой-то человек, у него там такая-то такая проблема, его там задержали после освобождения из отделения полиции. Вот у него такие-то повреждения на теле там, и так далее. Мы требуем возбуждения уголовного дела на сотрудников полиции. И они распространяют такую информацию там, на своем сайте, как пресс-релиз, и в результате получают иск от Министерства внутренних дел или там были такие иски и от УФСИНа, и это вот как раз реакция на критическую информацию, которая сообщает о нарушениях закона со стороны сотрудников этих организаций. Это как раз информация о частной жизни, персональные данные граждан и публикация фотографий этих людей без их согласия. Какие проблемы возникают э, в этих случаях? А люди обижаются в таком случае довольно часто. Иногда, помимо людей, подключается «Роскомнадзор», Потому что все, что касается соблюдения закона о персональных данных, это компетенция Роскомнадзора. И Роскомнадзор в этом смысле как раз контролирующий орган. Если ему напишут жалобу, то уже общаться, соответственно, дальше вы будете с Роскомнадзором, который будет таким бесплатным адвокатом для человека, о котором вы написали и э, сведения, персональные данные, которые вы опубликовали, без его согласия.
0: Что в целом относится к информации о человеке?
1: Довольно широкий спектр, на самом деле. То есть, по сути дела, это любая информация, которая его идентифицирует. То есть, это персональные данные, как таковые. Э, чаще это текстовые какие-то сведения, которые позволяют идентифицировать человека. Но, однако, это могут быть и изображения человека. Например, фотография человека в, в совокупности с его именем или там местом работы, местом жительства. Это затрагивает одновременно как бы проблему персональных данных, потому что человек становится узнаваемым и одновременно возникает проблема, связанная с правом на изображение. Потому что изображение человека, вот, то, как вы выглядите, да, это часть нашей, нашей идентификации, наших персональных данных. По сути дела, это может быть как э, идентифицирующий какой-то элемент. Да? Поэтому, например, в документах, идентифицирующих личность, там, в паспорте, в частности, там, в водительском удостоверении есть фотография человека в студенческом билете. Но помимо этого, изображение человека ведь может сообщать нам какие-то сведения об этом человеке. Если это просто портретный снимок, мы что мы узнаем, как человек выглядит. А если, например, это фотография с событий какого-то, например, свадебная фотография, и мы видим на этой свадебной фотографии счастливых молодоженов. Мы из этой фотографии узнаем не только, как они выглядят, эти люди, но и что в их жизни произошло. Да? То есть эта фотография сообщает нам о каком-то факте. Вот, поэтому фото, фото и видео с событиями, с участием этого человека тоже может быть вопросом, поднимать вопрос вторжения в частную жизнь и одновременно нарушение права на изображение. Факты из биографии человека и его близких могут быть не только в форме текста, фото или видео. Это может быть и биографические данные, которые там публикуются э, про человека, там, основанные на его анкете, например, там, работодателю. Это могут быть сканы, фото, э, видео, там, документ, содержащие документы э, человека, паспорт, свидетельство, рождение и так далее. Помимо этого, любые сведения, связанные с его работой, например, скан трудовой книжки, всякие свидетельства, сертификаты об окончании различных там, вузов, курсов образовательных там, и так далее. То есть все это информация о человеке. И каждый раз, когда мы рассказываем о человеке, мы должны найти вот этот правильный такой баланс, рассказать ровно столько, сколько нужно для раскрытия темы публикации, а не все, что нам о нем известно об этом человеке. Нам в рамках как бы, подготовки какого-то текста для публикации может об этом человеке известно быть многое. Но совсем не обязательно все, что мы знаем, вкладывать в публикацию. Чаще всего как раз возникают проблемы в двух случаях. Первый – это когда журналистское расследование, и там понятно, что, естественно, не спрашивается согласие человека на публикацию сведения о нем. И вот это журналистское расследование, естественно, рассказывает о, злоупотребление, о том, что, например, у него там есть какой-нибудь шикарный дом, который явно ему не по средствам, там, ну и так далее. И тогда человек просто заявляет о том, что это вмешательство в его частную жизнь, потому что он и не хотел, чтобы эта информация была достоянием общественности. Да? То есть ему просто в принципе неприятно, что о нем пишут, и еще и рассказывают о его несметных богатствах, там, имуществе, личных отношениях и так далее. И это, конечно, дела все, вот эти дела Сечина, Олега Дерипаски, с Настей Рыбкой там и так далее, огромное количество дел, связанных именно с расследованиями, журналистскими расследованиями или общественными расследованиями, связанными с коррупцией. Второй вариант ситуации, когда человеку что-то не нравится, когда пишут о нем, когда рассказали больше, чем он готов сделать публичным для людей и без его согласия. И вот эта чрезмерность подачи сведений о человеке, она как раз и может быть таким триггером для того, чтобы он предъявлял претензии. Он может и не против, чтобы вы, например, там назвали его имя, но он совершенно не готов, чтобы вы помимо этого писали, что у него трое детей, а также там раньше он жил там в Кемерово и был замечен там том-то и том-то. То есть совсем не обязательно рассказывать человеке все, что вам известно, просто для того, чтобы создать как бы картинку, иллюстрацию, как этот человек выглядит, какова его автобиография там, и так далее. Вот это все как раз те случаи, когда это заставляет человека предъявлять претензии, подавать в суд, там, жаловаться в Роскомнадзор и так далее. Что такое персональные данные? По сути дела, любая информация, которая рассказывает о нас, позволяет нас узнать, идентифицировать. В общем, закон примерно так это и определяет, что это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому на основании этой информации физическому лицу. И туда относится вот все, начиная там от фамилии и отчества, год, дата, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное образование, профессия, доходы, видео, изображение человека, аудиозапись его голоса, то есть, ну, 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 вот, все, что вы только можете представить, что пос... может позволить нам идентифицировать человека. Вспомните любопытную историю, когда были расследования относительно сыновей, генера... бывшего генерального прокурора Юрия Чайки относительно того, что они участвуют в госзакупках, и, в общем, довольно неплохо у них идет бизнес, и так далее. Они, в общем, до этого момента не были никаким образом известной публике, они взрослые уже мужчины, стоявшиеся вполне бизнесмены. Вот. И если бы не, их отец не был бы генеральным прокурором, вряд ли бы он, они кого-то, может быть, и интересовали. Но вот в этом конкретном случае, в результате этого расследования, они потребовали скрыть свои персональные данные. Вот. И во всех официальных там, базах данных их имена были переделаны на набор букв, букв и цифр. Вот и это довольно любопытный такой прецедент, потому что это как раз такое сокрытие под конфиденциальным кодом персональных данных человека для того, чтобы невозможно было определить на самом деле, кто он такой. А что, собственно, скрывалось? А скрывалось их родственные отношения, Потому что, еще раз повторю, никого бы они не интересовали, если бы они не были сыновьями Генерального прокурора Российской Федерации. И вот Поэтому, соответственно, родственные отношения, кто кому кем приходится и так далее – это все тоже относится к персональным данным.
0: Как правильно распространять такую информацию?
1: Информация о частной жизни человека, в том числе информация о персональной данном человека, могут распространяться только с его согласия. Это точка, от которой мы отталкиваемся. Закон говорит, что информация о частной жизни человека, к которой относятся в том числе происхождение человека, его место жительства – личная семейная тайна, персональные данные, которые его идентифицируют, которые он может расценивать как вмешательство в частную жизнь. Все это может распространяться с согласия человека. Но есть же случаи, когда согласие либо получить невозможно. Ну, например, понятно, что в рамках журналистского расследования было бы странно идти к человеку и спрашивать его согласие на распространение этих сведений. Конечно, он это согласие не даст. Поэтому есть другие ситуации, когда можно, есть это очень небольшое, как вы видите, всего три таких а, случая исключения из общего правила, когда можно распространить информацию о человеке без его согласия. И это не будет нарушением. Но придется, правда, доказывать, что у вас вот действительно а, эти основания были. Первый случае Это когда в государственных, общественных или иных публичных интересах такая информация распространяется. В случаях, когда информация о частной жизни ранее стала общедоступной. И вы не первый источник, кто распространяет эту информацию. Вы уже как бы ее откуда-то взяли и дальше ее распространяете. В таком случае ваша задача только доказать, что эта информация и ранее до вас уже была общедоступной. То есть как минимум делать скриншоты, делать ссылку на эту первоначальную публикацию и так далее. Либо последний, вот третий вариант, когда эта информация была раскрыта самим гражданином или по его воле. Но это вот те случаи, когда он пишет про себя в социальных сетях. Обратите внимание, вам необходимо в случае предъявления претензий все это будет доказывать. Поэтому, соответственно, вы, если пишете в защиту общественного интереса, вы должны как минимум сами для себя этот общественный интерес сформулировать. Во-вторых, если вы взяли эту информацию из открытых источников, и она была действительно общедоступной, то вы должны сделать скриншоты, чтобы быть готовым доказать, что вы не первый, кто эту информацию распространил. Либо, если она была раскрыта человеком самим, или по его воле, например, в интервью кому-то, да? или самим, например, в соцсетях, то тогда вам придется делать скриншоты этих публикаций в соцсетях, потому что человек-то может удалить этот пост, и вы не сможете доказать, что эта информация им ранее была самим обнародована. И очень важный момент в связи с этим. Вот когда я говорю, информация была общедоступна, информация была раскрыта человеком самим ранее. Имейте в виду, что э, закон и суд под этой информацией понимают только факты. Факт Тексты. Текст, условно говоря. да. Факт из биографии этого человека. Но не фотографии. Про фотографии мы сейчас поговорим с вами отдельно. Речь идет о фактах. И эти факты вы можете дальше распространять, если они ранее были общедоступны или человек рассказал о них сам. Ну, например, самый такой, вот, я бы сказал даже смешной пример, речь идет об актере Сергея Безрукова. Он очень хорошо понял, как работает эта статья. И он регулярно провоцирует журналистов-таблоидов на то, чтобы они Взяли информацию из его социальных сетей, опубликовали о нем во всевозможных популярных газетах, в развлекательных журналах, а потом он с ними судится и зарабатывает на этом неплохие деньги. Все, он сначала пишет о себе там в Инстаграме, что вот, а у меня жена беременная, вот смотрите, как, как все прекрасно, все замечательно. А вот у меня жена родила, и там ставит фотографию из палатера, а она вот там на заднем фоне там на кушетке. вот, И ä, прям пишет, вот все там... Особенно там обращая внимание журналистов, что вот э, все случилось и так далее. А, они сообщают тот факт, который он сообщил у себя там, в газете, а, и берут фотографию. Так вот получается, что в газете сообщить об этом факте можно, а фотографии этой проиллюстрировать нельзя, потому что право на изображение регулируется иначе. Если факты о биографии человека, да, о частной жизни человека мы можем сообщить, если он сам об этом сказал, то это не относится к фотографиям, которые он, которыми он то сообщение проиллюстрировал. То есть, условно говоря, мы можем только сообщить, что у Сергея Безрукова родилась, там, родился ребенок сегодня, и он об этом сообщил у себя в Инстаграме. Но мы не можем поставить в качестве иллюстрации к этому, например, фотографию Это все относится точно так же к любому тексту, когда человек о себе что-то сообщает, иллюстрируя этой фотографией у себя в социальных сетях. Текст можем брать. Факт. Можем сообщать фотографию только с его согласия. Опять же, либо, если есть те основания, которые уже указаны совершенно в другой статье, вот эти три основания для распространения информации о частной жизни человека, это статья 152.2 Гражданского кодекса. А статья право на изображение, она соседняя, 152.1, и она про другое. И мы с вами разницу попробуем как бы уловить.
0: Как НКО лучше обезопасить себя в связи с этими случаями?
1: Во-первых, все организации, кто работает с людьми, пишет о людях как таковых. Если есть на вашем сайте информация помимо ваших сотрудников о каких-то ваших клиентах и так далее, то вы должны зарегистрироваться в... Роскомнадзоре как оператор персональных данных. То есть здесь вопрос связан именно с соблюдением закона о персональных данных, вы должны определенным образом работать с этой информацией. Если организация обрабатывает персональные данные, работает с информацией о людях, которые не только штатные сотрудники этой организации, это уже основание для Роскомнадзора признавать вас оператором персональных данных. И поэтому практически все правозащитные организации относятся, к общественной организации относятся к таким э, операторам персональных данных, потому что к нам приходят люди, мы, об этих, мы с этими людьми работаем, у нас есть документы, в том числе судебные какие-то документы, э, медицинские документы этих людей. Это все очень такая тонкая материя, это все относится к персональным данным и подлежит, соответственно, определенному контролю и регламентации, каким образом с этой информацией работать. Мы довольно много работаем с организациями, в том числе проводим аудит организации по персональным данным. Это отдельная большая работа, потому что для того, чтобы зарегистрироваться как оператор персональных данных в Роскомнадзоре, необходимо привести всю свою внутреннюю документацию в порядок. И это второй мой совет. Необходимо этот порядок навести. Вся документация, которая в организации есть, должна соответствовать закону о персональных данных, должны быть все там, политики конфиденциальности на сайте, в организации, должны быть все приказы. Это порядка там, от 20 до 40 документов, которые должны быть созданы под конкретную ситуацию, под конкретную организацию. И на случай проверки Роскомнадзора, соответственно, у вас эти все документы должны иметься. Если у вас их нет, то там довольно большие штрафы. Здесь вопрос стоит как раз еще и в том, что любой человек, который вдруг неожиданно подумает, что вы нарушили его там персональные данные и пожалуется, он может вызвать довольно серьезную цунами, начиная с проверки, штраф за то, что вы не зарегистрировались как оператор персональных данных, потом дальше нарушения, связанные с там, отсутствием специальных документов, которые должны быть на сайте, в организации, в бухгалтерии и так далее. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Дальше следующий, третий совет. Когда вы работаете с информацией о, о людях, не пишите лишнее о нем, о них на сайте. Не нужно публиковать излишние персональные данные без согласия самого гражданина. Это само по себе может вызвать как раз предыдущий как бы, цунамик, о котором я говорила. Да, может быть причиной жалобы этого человека. Вот. Ну и само по себе как бы, э, грамотный, такой вот взвешенный, сбалансированный подход к тому, как писать о людях, он очень важен потому что наша задача с вами помочь людям, но не вызвать у них вот раздражение, связанное с тем, что мы что-то о них написали, что к чему они не были готовы в контексте публичности. Если вы получили от своего клиента, от человека, с которым вы работаете, требование удалить персональные данные, вы это должны сделать в течение трех дней а, и уведомить его об этом, и составить протокол, такой акт об удалении этих сведений, вы реально должны их удалить у себя с компьютера, документы все уничтожить там, и так далее. Это требование содержится в законе о персональных данных и, опять же, в случае чего проверяется надзором выполнения. Ну и вот штрафы, в том числе установленные у нас статьей 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Там много разных вариантов нарушений, в том числе отсутствие документов тоже является самостоятельным нарушением штраф до 75 тысяч рублей.
0: Чем отличается право на изображение от права на частную жизнь?
1: Право на изображение ⁇ это одна из частей право любого человека хранить вот в каком-то разумной конфиденциальности информацию о себе. И поэтому мы с уважением должны относиться к праву человека какие-то фотографии не распространять. И вообще, если он не хочет, чтобы вы чтобы видели, как он выглядит, то, условно говоря, вот у него в паспорте есть фотографии, ну и прекрасно, вот он исполняет ровно то, что требуется от него по закону. Но он совсем не готов, например, к тому, что его фотографии будет проиллюстрирована какая-то, например, тема. Да? Он человек не публичный, ему это не нравится. И закон позволяет защищать отдельное изображение человека как некий, некий элемент персональных данных, как элемент частной жизни, вот. И поэтому вот, общее правило, опять же, что изображение человека можно пуковать только с его согласия. Статья 152.1 Гражданского кодекса. В каких случаях согласие человека не нужно? Такой же первый пункт у нас, как и с частной жизнью, когда это изображение осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Типичный пример – это объявление о поиске подозреваемого в совершении преступления. Это осуществляется в интересах как государственного наказать человека, да, найти, проверить, виновен вино он или нет, а наказать за совершенное преступление. Так и общественных. Вот там полиция предупреждает, что есть такой человек, который подозревается там, в совершении преступления. Или, например, общественный интерес ребенок потерялся. Мы ищем ребенка. Вот он, интерес, который важнее, чем на самом деле там брать сейчас согласие у родителей на распространение фотографии ребенка, потому что э, найти его быстро и живым – это гораздо больше, более важный интерес, интерес, чем сохранить в конфиденциальности изображение ребенка, чтобы никто не видел, как он выглядит. Как раз для того, чтобы его найти, нам надо знать, как он выглядит. Поэтому в такой ситуации можно использовать изображение без согласия самого человека или в отношении детей, без согласия э, его родителей законных представителей. Второй случай – когда изображение получено при съемке, которая вот в открытых местах производилась. Ну, репортажная съемка, условно, да. Это на публичных мероприятиях, в местах свободных для посещения, различных там, собраниях, съездах, конференциях, там, концертах и так далее. Но обратите внимание на концовку этого второго пункта. Она говорит о том, что даже если изображение человека получено, фотография сделана в публичном месте или на публичном мероприятии, но человек, изображение человека является основным объектом использования. Вот эта вот формулировка безумная совершенно, она даже у юристов вызывает взрыв мозга, основной объект изображения. То есть речь идет о том, что фотография не привлекает внимание только конкретно к этому человеку. Это ну, как Всегда это будет портретный снимок. Помимо портретного снимка это будет еще фотография, где э, человек является основным действующим лицом, и в тексте мы пишем про него. Или, например, мы ставим фотографию и говорим, вот третий справа – Вася Пупкин. Вот именно он – герой нашей публикации. А там на фотографии, например, там 10 человек. Но вот третий справа – Вася Пупкин, и мы как бы стрелочкой красной показываем на него, кружочком его лицо обводим и про него рассказываем. Тогда, несмотря на то, что эта фотография вроде как сделана в публичном месте, на какой-нибудь конференции, да, условно говоря, но этот человек является основным объектом изображения, использования. И тогда у нас возникает э, второй вариант. Либо мы, публикуя такую фотографию, действуем в защиту общественного интереса, смотри, пункт один, да? Либо как бы, у нас есть проблема с этим Вася, и Вася может подать на нас в суд. Ну и третий пункт, который редко всплывает как бы, в работе э, общественных некоммерческих организаций, это когда мы используем фотографию человека, который позировал зарплату. То есть это такой постановочный, профессиональный снимок. Таким образом, общее правило, мы берем фотографии только с согласия человека, но можем делать это без согласия, когда есть общественный государственный интерес, который превалирует частный интерес оставить изображение человека в конфиденциальности. И второй случай, когда эта фотография была сделана в публичном месте, но тогда мы можем использовать эту фотографию как иллюстрацию для какого-то мероприятия, ну, для какой-то темы. Например, мы рассказываем о проведенной конференции, о каком-то о какой-то акции, тогда в этой ситуации, если фотография репортажная, и мы не обращаем внимания ни на кого из отдельных личностей на этой фотографии, то тогда нет проблем, можно ставить эту фотографию без каких-либо ограничений. Но если же мы привлекаем внимание к конкретному человеку, или он там один на этом снимке, или он один узнаваемый на этом снимке, тогда у нас может быть проблема.
0: А если человек умер, можно ли распространять его изображение?
1: Если речь идет о фотографии жертвы нападения, вот имя и обстоятельства известны и опубликованы где-то, да? то есть понятно, что если человек в результате этого нападения умер, то мы рассматриваем это точно так же через призму частная жизнь, право на изображение, потому что наш закон позволяет защищать право на частную жизнь и право на изображение человека и после его смерти могут подать в суд на э, любого распространителя, в том числе и на СМИ, э, родственники. Но не все родственники, не широкий круг, там большая семья, да, переживший супруг, дети и родители. Вот подадут они или нет, мы никогда не знаем. Это зависит от того, насколько они болезненно воспримут эту информацию. Да, может быть, они не хотят видеть фотографию своего умершего родственника в гробу в средстве массовой информации. Это очень такой тонкий, психологический что называется, момент. Поэтому если это есть серьезный общественный интерес, публиковать там, фотографии человека, который умер в результате нападения, значит, тогда взвешивайте всерьез, насколько общественный интерес здесь превышает интерес к частной жизни и оставить от конфиденциальности какие-то очень чувствительные моменты да, вот из... Этой, этой ситуации. Потому что на самом деле, если человек не способен, там, будучи в реанимации или, например, он действительно умер там, в результате нападения, если он не способен подать в суд, то это не означает, что его родственники оставят это так, как есть. А, обратите внимание, что сейчас почти никто не публикует фотографии похоронных процессий и человека гробов. И, в общем-то, это правильно. Это в том числе с точки зрения профессиональной этики журналистов. Не стоит это показывать. Это одно из таких этических правил журналистики, когда эта информация, она может быть признана в том числе там, и шокирующей для несовершеннолетних, если, например, ваш сайт распространяется не 18+, под возрастной маркировкой, ну, ну и так далее. То есть это всегда такая информация очень чувствительная, в том числе для родственников. Поэтому здесь разрешение, если вы принципиально хотите это публиковать, фотографию, там, посмертную фотографию, да, там, похоронной именно не процессии как таковой, да, а вот изображение человека мертвого, да. или после его смерти фотографию любую, на самом деле, не обязательно, которая фиксирует там, его повреждения во время нападения, даже его прижизненное фото любое, если нет общественного интереса, то тогда необходимо получать согласие, согласие вот этих родственников, которые могут дать согласие на распространение умершего».
0: Приравнивается ли скриншот сайта, где есть фото человека, к незаконному распространению его фотографии?
1: Начнем с скриншота фотографии с социальных сетей. Это вот немножко не то же самое, что авторское право, когда речь идет об изображении человека. Если человек узнаваем, этого достаточно, чтобы речь шла о нарушении права на изображение. Это может быть даже шарш, картина маслом, стоп-кадры из видео. Неважно. Это все будет считаться изображением человека. Вот, и поэтому в такой ситуации правила будут все те же самые. Либо у вас есть превалирующий общественный, э, государственный интерес для публикации этого снимка, либо вы э, получаете согласие этого человека, либо эта фотография взята, сделана из публичного мероприятия. Вот здесь на самом деле большой вопрос. Далеко не все, что является, например... Там, онлайн-событием является публичным мероприятием. То же самое будет с большой конференцией. Даже если там будет там, 30, 40, 50 человек, но это не публичное мероприятие, где любой с улицы может зайти и поучаствовать. Это, э, несмотря на то, что это мероприятие массовое, оно не обязательно публичное. Поэтому в этом случае каждый раз будет проверяться, насколько это мероприятие было публичным и насколько э, человек которого, фотографии, которого вы выкладываете, насколько он готов был к такого рода публичности. Одно дело как бы рассказывать там 40 человекам, представителям правозащитных организаций что-то, да, вот как сейчас, например, у нас, там, общественных. А другое дело, например, выйти на центральную площадь и выступить на митинге. Это разная степень публичности. К одной степени публичности человек готов, к другой нет. Поэтому это он будет решать. Нарушает эта конкретная фотография, взятое с этого конкретного мероприятия его право на изображение. И тогда уже все будет решаться в суде. Поэтому ваша задача всегда очень аккуратно выверить вот этот баланс. Скриншот с открытого ресурса не гарантирует, что вы можете взять и использовать эту фотографию у себя. Ни скриншот, ни даже копирование фотографии из открытого ресурса, потому что я могу одному ресурсу дать разрешение на публикацию моего снимка, а другому нет. И если нет общественного интереса, в данной ситуации, у вас и нет права на публикацию этого снимка. Так что в данной ситуации решается вопрос не по принципу, откуда вы взяли эту фотографию, за открытого ресурса или нет, а решается это совсем по другому полу, как бы принципу. Да, Вот эти три основания, когда можно публиковать без согласия фотографии, вот через эти три основания вы должны прогнать, принимая решение, можете ли вы использовать этот снимок или нет.
0: Если на лекциях НКО выступает эксперт, и эти записи выкладывают в открытый доступ, как отразить это в договоре?
1: Ну, во-первых, в договоре обязательно должно быть оговорено, что это не только проведение, там, например, одной лекции для аудитории или, например, для тех, кто записался для того, чтобы послушать вебинар. Если вы хотите после этого еще и выложить запись этого вебинара или запись, например, лекции на конференции, или какого-то другого мероприятия у себя на, на сайте, то вы должны это отдельно, действительно, в договоре проговорить, потому что э, эксперт может быть с этим не согласен. Помимо всего прочего, вы должны понимать, что, в общем-то, форматы, они очень разные, они предполагают такие, например, э, особенности. Когда вы рассказываете в аудитории, это тоже публично, э, но так или иначе организаторы знают, кто в этой аудитории, кто пришел и слушает, да? Другое дело, когда это будет выложено в интернете, это будет доступно всем. И в том числе это повысит, повысит значительно риски, что это будут под лупы рассматривать рассматривать органы власти, правоохранительные органы на предмет там, того, чтобы зацепиться, что там этот лектор сказал не так, почему можно предъявить претензии. У нас были случаи, в том числе, например, когда выкладывались записи лекции для студентов, но потом предъявляли претензии авторы, материалов, которые использовал этот преподаватель, для того, чтобы создать свою вот эту авторскую лекцию. И там нарушение при авторского права. И таких случаев mm -hmm. было несколько университетов, в том числе, как бы это даже не общественные организации. Поэтому в договоре должно быть прописано, каким образом вы собираетесь использовать. Вообще, в принципе, должно быть указано, что будет вестись видеозапись. Потому что, знаете, одно дело, просто сказал, в воздух оно ушло, и на этом все. Другое дело, когда ведется видеозапись, там человек, он будет понимать, что это все записывается, и он, может быть, лишнего не скажет, да, вот понимая, что потом могут быть проблемы. Вот. И помимо всего прочего, конечно, у него надо отдельно брать согласие на распространение видеозаписи публично. Он должен иметь возможность увидеть эту видеозапись перед ее распространением и иметь возможность внести какие-то редакторские правки, потому что это... Вот то, что потом получится, да, это его э, авторское произведение э, совместно как бы, с тем, кто его, условно, говоря, записывал, да, с организацией, которая организовала эту запись.
0: Что делать с информацией и фотографиями, где есть несовершеннолетний?
1: А у нас за распространением информации персональных данных детей следит прокуратура. Это отдельная строка в их отчетности. И если, например, есть сведения, распространенные любой организацией о несовершеннолетних детях, прокуратура может в рамках обычной проверки, в рамках общего надзора за соблюдением законодательства установить, что здесь вот есть там, информация о ребенке, запросить у вас сведения о том, а есть ли у вас согласие на публикацию этих сведений ребенке и причем обратить еще внимание, что, например, если <coughs> согласие родителями было дано, например, конкретно этому фонду, а этот фонд потом передает эти там анкету этого ребенка и фотографии этого ребенка, например, в местные СМИ, то у, у этих СМИ тоже должны быть такие согласия. То есть таким образом получается, если родители дали согласие э, фонду благотворительному э, в таком согласии, либо должно быть указание, что они готовы и согласны на передачу любым третьим лицам, и партнерам. Эта информация. Либо они должны э, в такой ситуации э, каждый раз получать, каждый распространитель должен получать согласие отдельное, потому что не факт на самом деле, что родители готовы, например, на публикацию на других ресурсах, может быть, какому-то ресурсу они доверяют, а какому-то нет. Это их право. Как должно быть оформлено согласие родителей? Допускается ли устная форма? Значит, смотрите, согласие родителей на распространение изображения ребенка или информация о частной жизни ребенка, может, в принципе, быть в достаточно такой простой, но доказуемой форме. Это может быть видеосогласие. Например, вы беседуете с человеком, с родителями, беседуете, у них спрашиваете, а вы не против, что мы, например, напишем у нас на сайте там, имя, фамилию вашего ребенка, вот эту вот фотографию выложим, там, и напишем то-то-то. Они, да, мы не против. Значит, этого, в принципе, обычно бывает достаточно, потому что нарушение права на изображение – обычно претензия прилетает как раз от родителей. А вот когда речь идет о персональных данных, в том числе, когда речь идет вот от таких очень щепетильных, особо охраняемых сведениях о человеке, как его состояние здоровья, диагнозы и так далее. Вот в этом случае лучше получать письменное согласие по специальной форме. То, что должно быть в согласии о распространении персональных данных человека, это статья по-моему, 9 закона о персональных данных. Там очень много на самом деле всего, что должно в этом согласии быть. Нужно разработать форму и давать на подпись родителям. И, и понятно, что они-то уже в этой ситуации после, после так, такого согласия к вам, скорее всего, претензии не предъявят, вот, но всегда остается Роскомнадзор и прокуратура, которые следят. Вот, ну и важный момент, вы эти согласия должны у себя хранить, хранить их хорошо, надежно, желательно не папочки на открытой полке, а где-нибудь там под замком, потому что если придет Роскомнадзор проверять, эта информация конфиденциальная, она должна храниться конфиденциально, чтобы... Лишние люди, проходившие мимо, эту папочку вдруг не взяли, не заглянули в нее. Вот. Ну и вот это согласие, помимо э, э, вот, разграничения формы, форма э, согласия на распространение изображения проще. Она может быть, в принципе, видеосогласия, может быть, в принципе, бланк, но там... Меньшее количество сведений необходимо. А вот согласие распространения персональных данных должно быть очень подробным соответствовать вот этой форме, установленной законом о персональных данных. И там должны быть в том числе перечислены, какие именно сведения о человеке вы... Ну, они дают вам согласие распространять. Например, только фамилия, только возраст, только диагноз. Или фамилия, диагноз, возраст место жительства. То есть это должны быть конкретные сведения, на, на которые они вам дают согласие на распространение. И должно быть указано, где они будут распространены. Например, вы прямо указываете в согласии на таком-то сайте. Если вы планируете потом дальше передавать эти данные, например, в СМИ или там, другим организациям, это тоже должно быть в согласии указано. Так что, в принципе, вот форма согласия, она такая достаточно должна быть подробная, когда речь идет о персональных данных, особенно детей, особенно связанных с поиском лечения денег на лечение.
0: Как работает с социальными сетями?
1: Можно брать факты, если человек публикует сам о себе эти факты, в социальных сетях, но нельзя брать фотографии без согласия этого человека, за исключением ситуации, когда вы защищаете э, общественный интерес или эта фотография действительно сделана в публичном месте. Вот про, просто помните, далеко не все, что в социальных сетях, подчиняется от, единым правилам. Вот И отдельная как бы, такая рекомендация – не ставьте фотографию в ложный контекст. Ложный контекст сам по себе – может создать проблему.
0: Что делать, если автор в соцсети не указан?
1: Вы должны искать автора. То есть на самом деле то, что человек разместил у себя фотографию в социальных сетях, не гарантирует, что он является автором. Он, может быть, тоже нарушает чье-то авторское право. Поэтому если вы хотите использовать какую-то фотографию, вы должны попытаться этого автора найти. Как минимум написать, там, например, администратору ресурса и спросить, вот мы хотим использовать такое-то фото. Могли бы вы уточнить, кто является автором этой, этой фотографии? Потому что если у них не указано авторство, то для вас это на самом деле как бы может быть сигналом, что они тоже нарушают чье-то авторское право. Это очень распространенная ситуация. Поэтому ваша задача найти автора, попытаться его установить. и Если вы его не нашли, Возьмите другую, другую фотографию. Это вам реально обойдется дешевле. Потому что, может быть, автор не придет к вам с претензией. Он Может, он даже не увидит, что вы опубликовали его снимок. Но если увидит и придет, а это проверить на самом деле легко. Вы можете сами проверить, например, были ли ваши фотографии кем-то еще использованы в интернете. Это делается элементарно. Достаточно просто использовать Google поиск через картинки. Поэтому лучше не рисковать. Не можете найти автора, используйте другую иллюстрацию. Если нашли автора, удостоверились, что он является автором снимка, заключайте с ним договор или хотя бы обсудите с ним вот эти три важных условия. Три. Первое. Принципиально согласие. Согласен ли он на то, чтобы вы использовали его фотографию? Вы должны сначала уточнить, он ли автор. Если он автор, согласен ли он, чтобы вы его использовали в фотографии? Второе. Как подписать его? Потому что автор имеет право подписаться либо своим именем, либо псевдонимом, либо разрешить вам публиковать без подписи его авторства. И третье, вы должны обязательно уточнить, готов ли он вам дать согласие на распространение бесплатно. Либо он скажет, нет, 500 рублей. И тогда вы либо платите ему 500 рублей по договору, либо идете и ищете другую фотографию. То есть с автором обязательно нужно связаться. Авторов часто это, именно это и обижает, чтобы их даже не пытались найти. Поэтому уважайте интеллектуальную собственность.
0: О каких правилах стоит помнить, чтобы соблюсти авторское право? Хотела бы
1: обратить ваше внимание, что у любой фотографии, в данном случае мы говорим в большей степени о
0: фотографии, потому
1: что контент у правозащитных общественных организаций, как правило, уникальный, но иногда бывает, что они, в том числе какие-то, может быть, аналитику какую-то берут там, у других организаций и так далее, любое авторское произведение у него есть автор. Фотография – это тоже авторское произведение. И если это авторское произведение выложено в интернете, это не означает, что его можно брать без ограничений и использовать. Любое распространение любого, любого авторского контента должно быть только с согласия автора. Если только это не цитирование. Но цитирование – это очень специфическая ситуация, когда вы действительно для того, чтобы подтвердить какой-то, тезис или опровергнуть его, вы используете цитату из какого-то другого произведения, показывая другую точку зрения. Но это, как правило, вот конкретный какой-то фрагмент текста. Это вы не можете процитировать там, всю статью, это неправильно. Это Вы просто ее воспроизвели, и тогда это возможно только с согласия человека. Если мы говорим о фотографиях, Использование чужих фотографий возможно только, как я уже сказала, с согласия автора. Поэтому обязательно нужно его имя указывать. То есть то, что он выложил эту фотографию у себя в ВКонтакте, не означает, что мы можем взять эту фотографию, скопировать и разместить. Фотография будет правильно подписана с точки зрения авторского права, если будет стоять значок «Копирайт». Потом будет имя автора, человека, который нажимал на кнопку фотоаппарата, и наименование организации правообладателя. Вот я, например, привожу пример с именем Вадим Кантер и агентство социальной информации. Например, Вадим является автором фотографии, он, соответственно, указан как автор, а правообладателем является его работодатель агентство социальной информации, которое может распоряжаться этой фотографией. Или, например, второй вариант подписи Джон Баркер и слэш, дальше ссылка стоит. Вот ссылка – это источник заимствования. Там должна бы быть не только ссылка, откуда взяли эту фотографию, но и имя автора этого, этого снимка, если он согласен на публикацию этого, этой фотографии. А дальше. Только автор сам может разрешить вам использовать его фотографию бесплатно. Общее правило. За любое использование авторского контента должно быть автору выплачено вознаграждение. Если только он письменно не разрешил вам сделать это бесплатно. Это делается в идеале в виде заключения лицензионного договора, но может быть, в том числе, может быть и обмен сообщениями через там, мессенджеры, через электронную почту. То есть это тоже, в принципе, в такой ситуации будет признано как получение согласия и обсуждение вот условий публикации. Он может вам сказать, да, я согласен на публикацию на вашем сайте, да, я согласен бесплатно. Все, больше вам ничего не нужно. Но если вы не спросили, и неправильно написали, подписали фотографию и не указали имя автора. Вот это чаще всего вызывает у авторов проблемы. И если вы берете фотографию чужую и на ней стоит знак копирайта, никогда не обрезайте знак копирайта, потому что это самостоятельное нарушение авторского права».